0: Lepší svet môžu priniesť len lepší jednotlivci. Citát zakladateľa novodobých olympijských hier Barona Pierre de Couberténa, ktorý je venovaný všetkým športovcom. Fyzicko-estetická súčasť našich životov však v posledných mesiacoch dostáva množstvo tvrdých rán. Nasvedomí to má koronavírová pandémia a s ňou spojené opatrenia. Bez výraznej podpory štátu a kompetentných profesionálnych šport v našich končinách fungovať nebude. O tom, aké má možnosti na podporu, následný rozvoj a rast, sa budeme rozprávať v najbližších minútach v rámci mimoriadného olimpijského podcastu. Veľom sa s Tani a spoločne s mojimi hostiami si o chvíľu predstavíme Fond na podporu športu. O problémoch, ale aj financovaní nášho športu sa budem rozprávať s podpredsedom Správnej rady Fondu na podporu športu Jaroslavom Rybanským, ktorý pracuje zároveň ako poradca pre legislatívno-právne otázky Slovenského futbalového zväzu. Pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: No a je tu s nami aj člen správnej rady fondu za Slovenský olimpijský a športový výbor a výkonný riaditeľ OSOŠV Gábor Ašváni. Pekný dobrý deň. Pekný dobrý deň aj vám. Na úvod si teda môžeme predstaviť samotný fond na podporu športu. Je to verejnoprávna inštitúcia zriadená v závere roka 2019. Má poskytovať finančné príspevky na podporu a rozvoj športu mládeže vrcholového športu reprezentácií, športu zdravotne postihnutých, podľa zákona má podporovať výstavbu, modernizácia a rekonstrukcie športovej infraštruktúry, národného významu a športovej infraštruktúry. Jednoducho má pomáhať všetkým, ktorí sa zaujímajú o šport. Páni, otázka na úvod. Všetci vieme, aké má u nás šport dlhodobo problémy a aká je situácia v porovnaní so zahraničím. Prečo je však dôležité, že fond existuje v našich zemepisných šírkach, respektíve aké vlastne plní teda tie úlohy, ktoré sú definované v zákone, lebo aj tá poučka na papieri to pekne znie, ale zasa v reále to možno trošku inak vyzerá.
1: Tak možno, tak ako ste povedali v úvode, všetky tie účely, ktoré boli spomenuté, prečo vznikol fond, tak ma trošku aj také pozadie smerom do histórie, pretože fond vznikol možno ako nejaká reakcia na zákon z roku 2015, kedy vznikal zákon o športe. V tom období sa rušilo 6 zákonov, ktoré sa týkali športu. A nahradil ho tento reformný alebo nový zákon o športe, ktorý pokrýval všetky oblasti. Ten zákon nastavil aj nové financovanie a znova sa vrátili späť do športu financie, ktoré boli určené s odvodou loterových hier v minulosti. Avšak jedna z predchádzajúcich vlád tento odvod do športu zrušila a tento zákon o športe priniesol tento zdroj financovania ako nový nástroj financovania pre národné športové zväzy. Bolo to nastavené tým spôsobom, že zhotoviteľia alebo autory zákona o športe rozmýšľali ako najlepšie využiť finančnú kondíciu štátu a tým pádom nechceli ísť tou cestou. Aby tie financie boli nastavené postupne, to znamená, že všetky tie odvody loterových hier boli nastavované cez 4 roky. 25% v roku 2016- 50 v roku 2017, 75 v roku 2018 a konečných 100 v roku 2019. Tým sa zastabilizovalo financovanie, ale respektíve nové zdroje v športe. A túto prišla prirodzená myšlienka, ako nájsť nový zdroj financovania pre šport, ďalšie peniaze. A s touto myšlienkou prišla aj predchádzajúca vláda, ktorá do programu vyhlasenia vlády vložila novú inštitúciu, Fond na podporu športu. Treba teda povedať, že tento zákon z roku 2019 číslo 310 bol schválený ústavnou väčšinou naprieč politickým spektrom a dnes sa dá považovať za nový zdroj financovania.
0: Pána Švani, otázka rovnaká na vás z pohľadu Slovenskeho olimpijského a športového výboru. Prečo je dôležité, že fond existuje? Aké úlohy z pohľadu aj SOHV plní?
2: Ja by som ešte doplnil v podstate slovenské športové hnutie má skúsenosti s fungovaním fondu, keď v 90 rokoch fond fungoval, ale bohužiaľ sa stalo betou transformácie Slovenska. Pre športové hnutie, ktoré je zložené z občianských združení, je nesmierne dôležité, aby existovalo systémové nastavenie pre rozdeľovania financí, kde bude mať svoje postavenie. Čiže dá sa povedať, že posledné roky Tvrdo lobovalo za to a hľadalo partnerov z oblasti štátnej správy a predstaviteľov štátu, aby tento fond vznikol a takýmto štýlom sa dopracovalo k tomu, že bude tu extra zdroj financovania, ktorý bude aj čiastočne v rukách slovenského športového hnutia, to znamená športových zväzov, klubov, športovcov.
0: Fond teda je výrazným zdrojom financovania slovenského športu, ale keď sa tak na to pozrieme, možno z globálu, ako je z vášho pohľadu financovaný slovenský šport? Odkiaľ do hňa prichádzajú financie a je tých financí dosť v slovenskom športe?
1: Tak ako v každom segmente spoločnosti, tak aj v športe tých financí je nedostatok. Je teda možno otázka kvantifikácie, koľko je tých financí potreba pre to, aby sa mohol robiť organizovaný aj neorganizovaný šport na Slovensku. To, že dnes sú rôzne finančné toky na Slovensku, ktoré podporujú šport okrem samotného ministerstva školstva, tak rovnako aj ministerstvo vnútra a obrany podporuje svoje strediska. Rovnako tak ministerstvo financií. Keby sme napočítali viacero zdrojov financovania, tak sa dostaneme k nejakému konkrétnemu číslu, Avšak, tak ako bolo povedané v úvode, každý nový zdroj, ktorý sa objaví v spoločnosti, ktorý je pravidelný a systematický, je dnes pre šport vítaný.
2: Ja by som povedal svoj názor na túto záležitosť. To znamená, aktuálne samozrejme do športu pritekli nové peniaze aj na základe toho, čo tu odznelo. Štátna športová reprezentácia je zabezpečená relatívne na vysokej úrovni. Ale sú tu aj iné odvetvia. Bavíme sa tu o športe pre všetkých. Bavíme sa tu o podpore výstavby a rekonštrukcii, prípadne modernizácie športovej infraštruktúry. To sú práve tie oblasti, kde je tých peniazí nedostatok. A tam je práve tá uľa toho fondu, spolu aj teda s ďalšími oblastiami, o ktorých pravdepodobne budeme hovoriť, aby tie peniaze boli posilnené, pretože si myslíme, že je tam priestor na to, aby ten šport napredoval, ale zároveň aj spoločnosti prinášal väčší benefit.
0: Mimokrom, za akými finančnými prostriedkami vlastne dnes pracuje Fond na podporu
1: športu? Fond na podporu športu má zákonom garantovaný každý rok 20 miliónov eur, z toho 5% je určených na prevádzku fondu. Zvyšné peniaze sú určené na vypisovanie víziev. Do budúcnosti sa plánuje, a respektíve veríme, že tento rozpočet môže byť aj navýšený. V minulosti, najmä vďaka aktívneho prístupu Slovenského olympijského športového výboru, sa podarilo odkomunikovať s predkádzajúcou vládou navýšenie finančných prostriedkov pre športovú infraštruktúru národného významu a bavíme sa o balíku 60 miliónov eur. To znamená, že je to extra porcia financí, ktoré sú zákonom okrem týchto 20 miliónov aj týchto 60 miliónov pre športovú infraštruktúru národného významu.
0: Hovorili sme o podpore infraštruktúry, ktorá je v zanebdanom stave. Vspomína sa dlh voči infraštruktúre vo výške 500 miliónov eur. Akú infraštruktúru by mal fond podporovať?
2: Fond bude podporovať všetky typy športovej infraštruktúry. Aktuálne je taká situácia, že veľmi ťažké povedať o aký typ športovej infraštruktúry sa presne jedná. Je to zapričené tým, že neexistuje pasportizácia športových zariadení. Túto situáciu treba nejakým spôsobom riešiť. A druhá vec je taká, že neexistuje ani nejaká národná stratégia rozvoja športovej infraštruktúry. Aktuálne pri vypísaní prvej historickej výzvy fondu pre podporu infraštruktúry sa preto pristúpilo k tomu, že sa bude podporať v tomto momente každý typ športovej infraštruktúry. Ale ako tu zaznelo? Fond disponuje aj prostriedkami v perióde troch rokov na podporu národnej športovej infraštruktúry. Takže bude podporovať, ešte raz spomeniem, všetky typy športovej infraštruktúry a z tohto špeciálneho balíka financí bude podporovať infraštruktúru národného významu.
1: Možno iba na doplnenie kolegu. Do budúcnosti bude veľmi kľúčové identifikovať, aká úloha štátu je pri budovaní infraštruktúry, aká úloha je vyšších územných celkov, aká úloha obce a aká úloha súkromného sektora. Aj preto je mimoriadne dôležité pasportizovať celé územie Slovenska so športovou infraštruktúrou a na základe dát, ktoré budú zistené, vytvoriť akúsi mapu slovenskej infraštruktúry, tú, ktoré je potrebné re- rekonštruovať a naopak e- mapu, kde je potrebné, aby vyrastli nové športoviska.
0: Bolo to aj slovo výzva, k tým sa dostaneme o malú chvíľočku v druhej časti nášho rozprávania, ale nedám ešte nepristaviť sa. Infraštruktúra je samozrejme veľmi dôležitá a keď sa aj budeme baviť o tom vrcholovom športe, to je nazvime to taká tá pomyselná špička ladovca, ale... Čo by sa podľa vás, alebo čo sa musí podľa vás zmeniť vo financovaní športu, aby sa zvýšila motivácia detí dostať viac do športu, do toho športového systému, alebo čo si budeme hovoriť, pokiaľ nebude kvalitná mládež a čím viac detí nebude športovať, tak jednoducho naša krajina na tom nebude dobrá a nebude sa rozvíjať neskôr ani profesionálna reprezentácia, aj absolútne jedno v akom športe. A keď to ešte zoberieme aj čo do okolnosti dnešných dní, no okrem voľnej prírody veľa priestoru deti nemajú a riešil som to aj v minulosti pri viacerých podcastoch, že je teraz veľmi dôležité podchytiť nejakým spôsobom to, aby tie deti neodlišili z toho systému, lebo keď teraz vypadnú, tak môže trvať veľmi, veľmi dlho, aby sa opäť do toho dostali.
1: Myslím, že ste to pomenovali úplne presne. Existuje štúdia, ktorá porovnávala v minulosti za ostatných 40 rokov ukazovatele a parametre detí a ich výkony v športe jediný väčší výkon, alebo respektíve vyšší ukazovateľ čísel, ktorý zaznamenal ostatné roky, bola váha detí. Takže myslím si, že to hovorí za všetko a ja mám pocit, že je veľmi ťažko dneska súperiť v rámci digitálnej doby. Tá štruktúra času ľudí bola pred 15-20 rokmi úplne iná. To znamená, že keď sme nemali mobilné zariadenia, ktoré máme každý deň so sebou, bola úplne iná, ako je dnes v priemere. Deti trávia 6 a viac hodín pri mobilných zariadeniach a bude asi úlohou štátu, aby mohol pripraviť dostatočnú alternatívu pre túto digitálnu dobu, pre tento čas strávený za obrazovkami, aby mohol prilákať do atraktívneho prostredia v oblasti športu, pretože znova v budúcnosti na to doplatí a môže doplatiť štát s výšenými videokami na zdravotníctvu.
0: Je možno v pláne napríklad nejaká kampaň, presne z tohto, čo hovoríte, že aby tie deti, hoď možno si tú kampaň pozorujú na sociálnych sieťach, na svojich telefónoch, smartfónoch a tabletoch, ale jednoducho, aby to mali čo najviac povedomí a samozrejme ich rodičia, ktorí za nimi stoja.
1: V tejto oblasti bol v roku 2015 zavedený v zákone o športe Inštitút športového poukazu. Bohužiaľ, do dnešného dňa sa nenašiel žiadny zdroj financovania na tento inštitút. A naozaj bude úlohou tejto vlády a následujúcich vlád, aby tento inštitút využil plnohodnotne, pretože je to akousi možno prioritou aj štátu na to, aby sa to obyvateľstvo aj rodičia, aj deti rozpohybovali, pretože tie výsledky a následky aj súčasnej situácie pandemickej covidu, kedy máme dnes online spôsobom všetky nákupy doslova až pred dverami, robia ľudí pasívnymi a obávam sa, že tie následky budú možno až fatálne v najbližšom období pre najbližšiu generáciu.
0: Pána Šváni, vy sa na to ako pozeráte aj z pohľadu teda samozrejme slovenského olimpijského a športového výboru, že aj na základe týchto slov tá doba je veľmi zlá, ľudia sú doma, pochopiteľná je jedna vec, nejaké naredenia treba dodržiavať, nejaký ten pomyselný strach v nás stále je, ale nemožno zabúdať na tie športové návyky, lebo čo si budeme hovoriť, keď je telo zdravé a keď je v dobrom fyzickom rozpoložení a jednoducho, keď sme fit, tak všetko ide ľahšie a zdravý človek oveľa ľahšie môže aj samozrejme covid alebo iné ochorenia prekonať.
2: Tak štatistiky sú v tomto smere nepriaznivé, to je proste fakt. Vieme dobre, že športom sa dá jednak ukazovať pozitívne príklady mladej generácii a zároveň ich rozhýbať. To znamená, že touto činnosťou robia niečo pre svoje zdravie, čo má potom následne ďalšie a ďalšie efekty pre ich budúci rozvoj. A samozrejme na úrovni štátu to má tie priaznivé efekty, že v rámci zdravotnej starostlivosti štát musí vykladať menšie financie na toto celé. Čiže za mňa je dôležité, aby táto téma sa stala ústrednou, aby postavenie športu a špeciálne zameranie na podporu mládeže bolo ústrednou témou, národnou stratégiou a potom formou aj napríklad takého inštitútu ako Fonda podporu športu, ktorý má vo svojej činnosti aj šport pre všetkých, hľadal riešenia na to, aby sme mohli efektívne na túto dobu reagovať a prinášať pozitívne riešenia napríklad v zmysle športového poukazu alebo voľnočasového poukazu, ktorý aktuálne rezonuje
0: tak na jednej strane pochopiteľne všetci sa zhodneme, že je fajn, že fond existuje. Na druhej, za posledný rok sa na jeho čelo vystriedali hneď traja ľudia. Jozef Genci, Dušan Guláš a Ladislav Kryžan. Zároveň sa menili členovia správnej rady, nevypísala sa žiadna výzva. To nevyzerá úplne ako fungujúci systematický projekt, prečo sa teda nevypísali žiadne výzvy skôr, respektíve nerozdielovali financie.
1: Ako pôvodný člen správnej rady fondu na podporu športu by som rád uviedol veci na správnu mieru z hľadiska trvania a vypísania prvých víziev. Fond ako nová inštitúcia, ktorá vznikla na papieri zo zákona, bez akékoľvek inštitucionálnej podpory. Bavíme sa o sídle, o webovom sídle, o zamestnancoch, bavíme sa o vnútornej štruktúre, rozpočte a ďalších zásadných veciach. Bolo potrebné vytvoriť toto základné zázemie, pre činnosť a fungovanie. Fond od svojho menovania až po súčasnosť vytvára nepretržitú, plynulú, aktívnu činnosť. Len samozrejme, pokiaľ sa bavíme o výzvach, je to procesná stránka. Ak sa bavíme o výzvach, ktoré by mali napríklad pomôcť v oblasti sanácie následkov covidu. Tak v tomto mal fond zviazané ruky až do novembra roku 2020, nakoľko až v tomto období prišlo k novele zákona o fonde na podporu športu a samozrejme doplnili a rozvinuli sa účely podpory fondu na podporu športu aj o mimoriadnej situácii ako napríklad COVID alebo podpora infraštruktúry, ktorá tam doposiaľ nebola. A práve tieto dve výzvy, ktoré sú vypísané, Práve koncom roka 2020 sú na účely podpory následkov sanácie covid a podpory športovej infraštruktúry. Pokiaľ sa vrátim k tým výmenám členov správnej rady, došlo to na základe prirodzeného rozhodnutia vlády, nakoľko mala kompetenciu menovať alebo odvolávať členov správnej rady. Túto možnosť využila a dnes fond funguje v plnom 11 zložení.
0: No a poďme sa rozprávať už o samotnej pomoci. Historicky prvá výzva fondu na podporu športu bola zverejnená dňa 31.12.2020. ďalšie budú nasledovať v prvom polroku, roka 2021. Výzva je zameraná na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov. Na výzvu je alokovaná suma 15 miliónov eur. Okrem toho je na svete už aj druhá výzva, slúži na predkladanie žiadosti o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby. Má za úlohu poskytnúť im finančný príspevok na pokrytie strát, ktoré im vznikli počas obdobia obmedzenia ich hospodárskej činnosti, z dôvodov pandémie COVID-19 v kalendárnom roku 2020. Tu je vyčlenená suma 6 miliónov eur. To je také zhrnutie teda tých výziev, ale poďme sa baviť teda o tom, kto všetko a do môže žiadať o prostriedky v rámci výzvy, respektíve ako majú žiadatelia postupovať.
2: Opravnení žiadatelia, ktorí môžu svoje žiadosti posielať na fond na podporu športu, sú športové organizácie v zmysle zákona o športe, obce a vyššie územné celky. V prípade obcí a vyšších územných celkov je podmienka, aby boli zapísané v informačnom systéme. Čiže v podstate prakticky sa nájde v tomto smere každý subjekt.
0: Kde sa potom ten subjekt dozvie, že je oprávnený vlastne žiadať, respektíve ako sa budú následne vízy vyhodnocovať?
2: Existuje stránka fondu na podporu športu, kde je v podstate závesená táto výzva a všetky ako dôležité informácie, Momentálne sa nachádzame v období, kde do 15. 15.1. môžu všetci záujemcovia o podanie žiadostí posielať svoje otázky, kde aparát fondu im zodpovie všetky relevantné otázky tak, aby boli maximálne vyzrozumení. Myslíme si, že my sme pracovali na tom dosť dlho a tá výzva je jasná. Samozrejme sa opiera aj o nejaké zákony a o nejaké platné pravidla, ale v tomto smere si myslím, že je tam do dostatočná podpora v tom, aby každý subjekt, aj v prípade, že má nejaké otázky alebo nejaké nezrovnalosti, tak sa dopracuje k odpovediam týmto spôsobom.
0: Tá samotná víza bola vypísaná koncom roka, ale reálne podávanie žiadosti bude v období dvoch týždňov v druhej polovici februára. Prečo?
2: Treba povedať, že vyhlásenie vízy bolo 31.12.2020. Začiatok termínu podávania žiadosti o poskytnutie príspevku je 15.2.2021. To znamená, že už aj počas tohto obdobia sa tie subjekty zoznamujú s tou výzvou, aktívne komunikujú s aparátom fondu, pripravujú si tie žiadosti. To znamená, že aj keď to vyzerá tak, že na podávanie samotných žiadostí sú vyčlenené dva týždne, všetky subjekty v podstate pracujú s týmto zadaním od začiatku tohto roka. Je pravda, že aktuálne nariadenia, ktoré existujú, obmedzujú výrazným spôsobom komunikáciu s úradmi, obmedzujú výrazným spôsobom komunikáciu v rámci prípravy, či už sú to projekty alebo doplňujúce záležitosti dokumenty k tej výzve. Na budúcom zasadnutí správnej rady koncom mesiaca budeme preberať túto tému, že či je relevantné to, aby sme ešte podávanie žiadosti predlžili. Správna rada to mala správne namyslené, že aj keď to boli tie dva týždne, tak treba do toho započítať aj ten čas, ktorý aktuálne plinie a tie subjekty môžu komunikovať, riešiť, pripravovať si. Takže tie dva týždne sú len na ten samotný akt podania mm-hmm.
1: Možno len na doplnenie, tá výzva bola vypísaná dosť univerzálne, z jednoduchého dôvodu, tak ako bolo v predchádzajúcich vstupoch spomínané. Tým, že fond vznikol na papieri, bez akéhokoľvek zázemia z hľadiska dát, tá výzva má splňať aj účel informačný, to znamená tým, že je nastavená takýmto univerzálnym spôsobom, kde minimálny príspevok predstavuje hodnotu 50 000 Eur pri 50% spolufinancovaní a maximálna podpora príspevku je 1,5 milióna eur. Môže veľmi veľa naznačiť, v akom stave sa nachádza tá športová infraštruktúra, tá mapa infraštruktúry, o ktorej sme sa bavili v predchádzajúcom vstupe. To znamená, že ostatné výzvy, ktoré budú vypisované v budúcnosti, môžu už vychádzať na základe nejakých skúseností, na základe dát, ktoré budú v tomto, pri tejto prvej výzve žiadatelia zasielať.
0: Samotná výzva sa bude deliť podľa krajov, alebo sa zameria, zameriadame tomu, že do jedného krajského mesta tam sa niečo bude podporovať, alebo je to celoslovenské?
2: Tým, že ide o všeobecnú výzvu, tak sa pristupalo k tomu tým spôsobom, že sa zohľadňoval územný princíp. My by sme boli radi, aby sa tá infraštruktúra distribuovala naprie celým Slovenskom, aby neboli zvýhodnené regióny. To znamená, že platí takýto systém do každého vyššieho územného celku bude alokovaná čiastka 10% a navýše zostane 20%, ktoré budú alokované potom tým žiadostiam, ktoré budú najvyššie v rámci hodnotenia.
1: Mm-hmm.
0: No a poďme sa posunúť k druhej výzve, pretože tá určite v tejto danej chvíli trápi množstvo, respektíve asi takmer každého z nás, ktorí sme zasiahnutí nejakým spôsobom pandémiou, na úvod otázka páni a rovnaká pre vás obi dvoch bola doterajšia forma podpory štátu v čase koronakrízy dostatočná, pán Rybánsky?
1: Myslím si, že na túto otázku budú najlepšie vedieť zodpovedať samotné kluby, ktoré sa denodenne borili so svojimi problémami. Niektoré, bohužiaľ, až s existenčnými. Otázka toho, že ako rýchlo vie zareagovať štát na mimoriadnú situáciu, si mohli všetci vyskúšať na vlastnej koži vo všetkých segmentoch. Ja to teraz nechcem nejakým spôsobom bližšie komentovať. Ale aj v tomto prípade platí, že Fond na podporu športu v dlhšie obdobie žiadalo o novelizáciu zákona o Fonde na podporu športu ktorým by štát rozviazol ruky, ruky preto, aby mohol fond využiť svoju činnosť pomoci aj v oblasti covid a stanovania následkov covid To sa udialo až koncom roka. Možno aj to je dosť podstatný argument, prečo až koncom roka vyšli výzvy zo strany fondu. Novelou zákona o Fonde na podporu športu pribudol v rámci účelov podpory športu, výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, národného významu a športovej infraštruktúry a zároveň možnosť riešenia takýchto pandemických situácií. Takže... Z tohto pohľadu minimálne za fond ako verejnoprávnu inštitúciu môžem povedať, že konal, ako náhle mu to bolo umožnené na základe zákona. Pána
0: rovná rovnaká otázka pre vás. Bola doterajšia forma podpory štátu v čase koronakrízy dostatočná?
2: Treba povedať, že športové zväzy boli na tom roku 2020 relatívne dobré. Zostali nejaké finančné prosvedky z toho titulu, že významná časť športových podujatí sa nekonala. Tým pádom mohli aj novelizáciou tieto prostriedky použiť na podporu klubov, športovcov alebo riešiť nejaké kapitálové výdavky. Treba povedať, že je tu skupina mimo športových zväzov, ktoré boli extrémne dotknuté. Bavíme sa tu o profesionálnom športe, kde samozrejme zaznamenali obrovské výpadky zo strany sponzorov. Bavíme sa tu o prevádzkovateľov športových zariadení, ktorí samozrejme nemohli riešiť svoje podnikanie alebo svoju činnosť tak, aby mohli zabezpečiť zdroje na platy a základné veci. Potom sú tu tréneri, sú tu ľudia, ktorí pracujú v rámci realizačných tímov a samozrejme kluby. Tu treba povedať, že aj napriek tomu, že ta snaha zo štátu tu je a registrujeme ju, v rámci tejto snahy aj fond zohráva veľmi dôležitú úlohu. Tá súvisí s tou druhou výzvou, ktorú ste spomenul pred malou chvíľkou vítame, vítame každú pomoc teraz hovorím za športové hnutie sme radi aj za fond, že môžeme byť tohto súčasťou keď sme boli na to vyzvaní podali sme pomocnú ruku, aj keď samozrejme tu zaznelo to, že ten fond sa nejakým spôsobom rozbieha a potýka sa teraz s takými záležitostiami, ako je formovanie aparátu fondu vypísanie prvej výzvy na infraštruktúru, fond bol nápomocný aj v tomto smere, čiže nejaké prostriedky sam sú, je ťažko povedať, že či sú Dostatočne alebo nie, ale okrem objemu sa tu bavíme aj o rýchlosti, hej? lebo toto je veľmi dôležité, že je pravda, že tieto dotknuté subjekty do dnešného dňa síce získali nejaké prostriedky, ale stále čakajú. Napriek tomu, že je tu ten, ten spôsob už daný, tak tie prostriedky nedostali a preto si myslím, že v tomto smere treba urobiť viac a netreba sa tešiť z nejakých základných informácií, ktorí zazneli, že sa tie prostriedky alokovali, ale treba, treba to vyhodnocovať priebežne a a doplňa tie zdroje. Mm-hmm.
0: Podporu dostávajú subjekty z futbalu, hokeja, basketbalu, volejbalu, hádzanej. Financie prostredníctvom ministerstva a školstva obdržali. Prečo sa vo výzve spomínajú len tieto subjekty, len tieto veľké športy?
2: Táto dohoda nejakým spôsobom bola iniciovaná ešte ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu s tým, že potom už len tá samotná technická časť sa presunula na fond a realizuje ju. Otázku treba viac menej hľadať tam, ale zase má to nejaký systém. To znamená, že táto časť sa nejakým spôsobom ľahšie realizuje, lebo ide aj v spolupráci s ministerstvom hospodárstva. Tieto subjekty sú väčšinou profesionálne subjekty, teda sú to obchodné spoločnosti, Čiže tu sa nejakým spôsobom akože ľahšie hľadal ten prienik, aj tá forma. Tu to bolo aj akutné. Čo sa týka fondu, tak na tento zámer ide... 6 miliónov eur, 2, mil- 2 milióny eur ešte bolo e, prerozdelených e, vlastne v kompetencii ministerstva školstva. Fond disponuje ešte zo sumou 4 milióny eur, ktoré sa chystá prerozdeliť amatérskému športu. Tu sa budú len hľadať teraz e, tie oblasti a tie účely a ten harmonogram kedy sa táto ďalšia výzva pre túto skupinu športového spektra, športového hnutia dostane.
1: Uh-huh. Ja možno ešte doplním v tejto súvislosti COVID výzvy. Dnes sa bavíme možno nejakej finančnej sanácie za nejaké rozhodné obdobie od marca po december minulého roka. Pre tieto športové subjekty možno bude zaujímavé sa baviť pri spoločnej komunikácii, či je to štátny tajomník pre šport, či je to spolomocnec vlády pre šport, prezident slovensko olympijského športového výboru a naprieč celým spektrom športovým, aké ďalšie možné pomoci sú možné v oblasti športu. Ak to uvediem na príklade, dnes sme sa dostali do situácií, akú si asi teda história nepamätá z hľadiska následkov celospoločenských, pokiaľ sa bavíme o covide. Ak budeme vedieť do budúcnosti, teraz hovorím za zástupcov Fondu na podporu športu, vypísať a podporovať výzvy povedzme na testovanie to znamená rýchlo zareagovať nás správnym modelom a funkčným modelom v oblasti športu pripravujúcich sa športovcov na svoje súťaže nebudem teraz hovoriť o detailoch prípravy olympijského týmu pred blížiacou sa olimpiadou, ale je to absolútne súčasťou tejto doby, že testy sú nevyhnutné na každom jednom zraze, na, každom, ka, na každej jednej príprave respektíve pri cestovaní. Možno aj touto formou bude zaujímavé sa uberať, že či je vhodné, aby fond do budúcnosti podporoval čisto iba infraštruktúru, tak ako to bolo možno želaním predstaviteľov štátu, alebo svoje činnosti rozvinúť aj do iných oblastí podpory športu.
0: spomenuli mm-hmm. ste už olympijské hry Najväčší sviatok. Všetci samozrejme pevne veríme, že počas tohto leta si ich vychutnáme. Tak možno na zavere, taká otázka. Vy ste optimisti, ste tak naladení, že jednoducho tie dva týždne alebo 17, dní, koľko trvajú olympijské hry si budeme vychutnávať a Tokio 2021 bude v plnej paráde?
1: Ja verím, že olympijské hry sa uskutočnia, že na to národné vlády, medzinárodný olympijský výbor vynaložia všetkú energiu na to, aby sa uskutočnili. Otázne je, či to bude za účastí divákov alebo bez divákov, ale verím tomu, že samotné hry sa uskutočnia. Pána Švány?
2: Áno, ja len potvrdzujem tieto slova. Aktuálne informácie, ktorými disponujeme na Slovensko-olimpijskom a športovom výbore, naznačujú to, že olympijské hry sa konať budú. Otázka je len, v e, akej forme a za, za jakých podmienok to celé prebehne. To znamená, akým spôsobom aj tí športovci budú testovaní, prípadne aký vzťah tam bude k teraz aktuálnemu očkovaniu. A tieto záležitosti sa v podstate vyvíjajú priebežne a monitorujeme situáciu ale my sme pevne presvedčení, pracujeme na tom každý deň, že tá olympiáda bude a bude aj pre Slovensko úspešná.
0: Tak aj s týmto konštatovaním, že samozrejme pevne veríme, že olympijské hry sa uskutočnia, hoď teda aj bez divákov, ale hlavne nech sú, ale my sme sa rozprávali o tom, aby slovenský šport fungoval, aby slovenský šport prežil, aby následne slovenský šport sa aj rozvíjal. A na starosti to bude mať aj fond na podporu športu. V dnešnom mimoriadnom olympijskom podcaste sme sa rozprávali s podpredsedom správnej rady fondu na podporu športu Jaroslovom Rybanským. Ďakujem pekne za účasť.
1: Rovnako ďakujem
2: pekne.
0: No a bol tu s nami aj Gábor Ašváni, člen správnej rady fondu za Slovenský olimpijský a športový výbor a výkonný riaditeľ OSOE ŠV. Ešte raz ďakujem pekne aj vám.
2: Podobne ďakujem pekne.
0: No a vám všetkým poslucháčom prajem pekný deň a všetko dobré. Tak, a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk lomka podcasty.